0: Benvenuti a Fatti di Asfalto, un podcast prodotto da My MyRaces. Ci eravamo lasciati a fine giugno, dopo il Gran Premio di Assen, con la notizia bomba di Vignales e Yamaha che di comune accordo avevano deciso di separare le loro strade a fine stagione 2021. Il moto mondiale ha ripreso in Austria a inizio agosto, nella prima settimana, con un'altra notizia bomba sempre in casa Yamaha Ma stavolta si trattava del team Petronas e in particolare del ritiro di Valentino Rossi che dopo la lunga pausa estiva ha deciso appunto di ritirarsi anche lui a fine stagione dopo una lunghissima carriera contornata come tutti sappiamo bene di tantissimi successi e di tantissimi mondiali. Una notizia che senza ombra di dubbio lascia la casa di Iwata con l'obbligo di cercare ben due piloti, uno per il team ufficiale e uno per il team Petronas. E da una parte la soluzione, anche se ancora non c'è stata l'ufficialità, ma ci sono state delle dichiarazioni da parte di Lynn Jarvis, sembrerebbe che Morbidelli verrà promosso finalmente nel team ufficiale, mentre Petronas sarà costretta, se vogliamo così dire, a cercarsi due nuovi piloti. Il primo Gran Premio di Austria è stato nuovamente dominato dalle Ducati ma in questo caso non da una Ducati ufficiale ma per la prima volta e per la prima volta in questa stagione dalla Ducati del Team Pramac, in particolare quella di Maetin, che si è imposto fin dai primi giri e non ha mai lasciato la, la prima posizione una situazione relativamente imbarazzante quella per Ducati. Se è vero che nella prima partenza aveva un bagnaia che sembrava potesse puntare lui stesso per la vittoria in lotta proprio con Martin nei primi giri, alla seconda di partenza, dopo l'incidente tra Pedreosa e la moto poi di Savadori che non ha potuto evitare la KTM numero 26, i piloti Ducati non sono riusciti più a imporsi, nel caso di Bagnaia sembrerebbe per un cambio di gomme che non gli ha più permesso di, di essere competitivo, mentre nel caso di Miller la situazione è stata diversa perché nella seconda ripartenza Miller stava spingendo molto di più ed era partito molto meglio finché a 9 giri dalla fine non è, non è caduto. Gara un po' in sordina invece per il compagno di team, Zarco, che in tutte e due le partenze non ha mai brillato particolarmente, ha ha chiuso con alla fine un sesto posto che però lo lo allontana dalla lotta mondiale, visto che Quartararo è riuscito comunque a terminare a podio. Un podio che però, come, come dicevamo, in verità ha visto il ritorno di Mire, e in questo c'è stato sicuramente lo zampino di Suzuki che finalmente ha portato il sistema di all shot anche per il posteriore e che come ha detto lo stesso spagnolo è stato lo strumento necessario e indispensabile per poter lottare con le ducati non, non diciamo completamente dai pari ma quasi situazione invece sicuramente migliore rispetto a quello che erano stati gli ultimi gran premi che hanno state una serie di collezioni di Zeri ma certo non brillante per il compagno di squadra Inse che alla fine ha chiuso in settima posizione senza però riuscire mai a lottare per le posizioni di vertice come dicevamo per inizio puntata la protagonista un po' se vogliamo volente o nolente di questi due gran premi di Austria è stata però la Yamaha, che se appunto ha potuto gioire nel, nel primo Gran Premio di un Quartararo che appunto ha chiuso in terza posizione, non si può dire lo stesso che ha potuto fare con Vignales, che nella prima gara, alla fine, all'ultimo giro, si è ritirato e tra l'altro durante la prima partenza era stato costretto a partire dalla Pit Lane a causa dello spagnamento della sua moto. E per quanto riguarda ovviamente il Team Petronas, i risultati sono stati nuovamente sotto le aspettative, non tanto per Crutchlow che partecipava come wildcard in sostituzione di Moebidelli, ma che oramai non correva da tantissimo tempo, quanto per Rossi che alla fine ha chiuso in tredicesima posizione. Ma il problema di Yapanha non è stata tanto la carenza di risultati delle moto messe in pista, quanto quello che è successo appunto negli ultimi giri a opera di Vignales, il quale scopriremo poi con un comunicato ufficiale dalla Yamaha che il pilota spagnolo veniva intanto sospeso dalla, dal secondo Gran Premio di Austria e il motivo era un tentativo di sabotare i motori portando all'imitatore sia durante gli ultimi giri sia durante il rientro nella pit lane in modo, in, modo continuo, in modo continuo e ripetuto. E ovviamente sappiamo che è un motore MotoGP, ma qualsiasi motore, ma in particolare questi prototipi, sono molto delicati e portarli così spesso all'imitatore senza che veramente la moto abbia bisogno di fare quel lavoro Rischia di danneggiarli in maniera permanente. È stato un comportamento potremmo dire sciocco da parte di Vignales, non tanto magari pericoloso che sappiamo, non era sicuramente nelle sue intenzioni. Lo stesso Vignales, poi, il giorno stesso del secondo Gran Premio d'Austria, si è scusato in primis davanti ai giornali italiani, e questo è indice del fatto che Vignales sa di essere criticato in particolare modo dalla stampa nazionale e sicuramente getta un'ombra abbastanza scura per in generale tutto il motorsport ma in generale sulla sua figura e su quella di Yamaha. A oggi ancora non sappiamo quale sarà il futuro di Mavic che se continuerà a riprendere a correre fino a fine stagione o magari se Yamaha deciderà di sospenderlo completamente anche perché il giorno dopo il secondo Gran Premio d'Austria Aprilia ha comunicato ufficialmente che ha trovato un accordo per far correre lo spagnolo per la stagione 2022 con un'opzione per poter continuare anche nel nel 2023 e quindi come dicevamo se da una parte il team ufficiale Yamaha anche se ancora non c'è stata conferma e al completo con la coppia Quartararo-Morbidelli per Petronas il lavoro sarà molto più complicato non solo perché dovrà trovarsi due piloti ma anche per il fatto che c'è stato l'annuncio il giorno prima del secondo Gran Premio di Austria che Petronas lascerà il Moto Mondiale un po' per la carenza di risultati decisamente sotto le aspettative e soprattutto confrontati a quello che avevano ottenuto nella passata stagione, ma anche un po' se vogliamo per la situazione Covid nel mondo in generale che non gli permette di investire così tanto nel moto mondiale. E questo appunto sarà un problema particolarmente complicato per il, per il Sepang Racing Team, che dovrà sicuramente trovarsi un nuovo sponsor e che sembrerebbe, a quanto sappiamo oggi, non poter neanche fare più affidamento su delle Yamaha ufficiali, ma sulle famose specifiche B, e quindi su delle moto che non saranno completamente aggiornate. Se da una parte quindi nel primo Gran Premio di Austria i risultati sono stati molto in linea con quello che avevamo visto e con quello che avevamo riassunto nella prima parte di stagione. Il secondo Gran Premio di Austria ci ha regalato sicuramente tantissime emozioni e se vogliamo complice anche una pioggia che ha caratterizzato gli ultimi 4-5 giri di gara ha permesso a un coraggiosissimo Brad Binder di vincere mantenendo le gomme slick e quindi correndo sul bagnato con, con la moto con cui era partito, ma ha permesso anche a piloti come Bagnaia e Amartine, che avevano scelto di entrare e fare il cambio moto a tre giri dalla fine, se non sbaglio, di conquistare un podio e di recuperare appunto posizioni e punti sui importanti per il campionato rispetto invece ad altri piloti che avevano fatto lo stesso ragionamento di Binder come ad esempio Marini, l'Ercona, Rossi e altri che per qualche momento pensavamo appunto riuscissero a, a conquistare loro magari il podio e regalarci insomma, un risultato completamente inaspettato. Un gran premio che appunto se vogliamo anche in questo caso sembrava un po' dominato da, dalla Ducati e in effetti bagnaia stavolta finché la pista era asciutta ed è, è stata al comando e, e sembrava potesse vincerla e poi appunto complice questa situazione mista purtroppo dovrà rimandare il suo primo successo nel moto mondiale magari a Silverstone e che però ha trovato anche una conferma nel risultato di Martin che, che è stato particolarmente lucido nel, nel rimanere calmo e nel cambiare anche lui la moto nel momento giusto e a sapere però recuperare le posizioni come lui stesso poi ha messo nel parco chiuso seguendo il compagno di Marca Pecco e, e quindi conquistando questo ulteriore podio che lo rilancia se vogliamo nella sua classifica 3 yuki e che se vogliamo lo conferma tutto il, il buono di lavoro che c'era stato a inizio stagione prima che si infortunasse e conferma le, le sue grandi doti di pilota si può parlare invece di disastro per Yamaha che appunto avendo in pista alla fine una moto in meno quella di Vignales ha visto come miglior risultato la la M1 di Quartaro, che ha chiuso in settima posizione, seguito da da Rossi e con Kercholo che non è neanche arrivato a punti. Relativamente soddisfatti invece in casa Suzuki, con Mie che chiude in quarta posizione abbastanza vicino al podio perché anche lui aveva cambiato la, la moto nello stesso momento in cui l'aveva cambiato il gruppo di testa appunto formato da bagnaia e quartaro il risultato stavolta decisamente sotto quello che ci si poteva aspettare per ins che purtroppo accompagnato da mille hanno deciso con troppo anticipo di cambiare le gomme reine. Quindi la loro scelta è stata azzeccata, se vogliamo, ma quello che è stato sbagliato è stata la tempistica. E invece appunto di regalargli una vittoria o un podio, purtroppo si sono dovuti accontentare dell'undicesima posizione per il ducatista e della quattordicesima posizione per, per lo spagnolo. Altro disastro, se vogliamo, è stato quello un po' di, di onda, in cui per l'ennesima volta ci si è dovuti affidare talento e al coraggio di Mike Marquez, che anche lui si trovava nel gruppo di testa finché la gara era asciutta, quando purtroppo ha cambiato la moto e è scivolato in curva uno, e nonostante sia riuscita a riprenderla, a ripartire non ha potuto fare altro che chiudere in quindicesima posizione. I risultati che continuano a essere abbastanza deludenti per tutto il team LCR e per il compagno di squadra Spargero che addirittura ha chiuso anche dietro Mark Markets. Il risultato invece... Infine il risultato dolce amaro, se vogliamo, per KTM, perché da una parte appunto conquista la sua, la sua seconda vittoria di stagione e la sua seconda vittoria al Red Bull Ring con Binde con questo azzardo fenomenale. Da una parte abbiamo appunto un Leocona che probabilmente ottiene il risultato migliore di stagione con una sesta posizione. Il risultato invece sicuramente non così dolce per Petrucci che chiude invece in dodicesima posizione e risultato completamente amaro per Oliveira che cade a 6 giri dalla fine. Come dicevamo però sono risultati che sono frutto di una situazione molto particolare e di cambi moto che appunto a volte possono dare una svolta alla propria gara, altre volte rovinarla completamente quindi sono risultati che vanno presi molto con le pinze. Diciamo che gli unici che ne hanno veramente beneficiato sono stati Binde, Bagnaia, Martin e Mir. Tutti gli altri si può dire che sì. Chi di solito magari chiudeva sempre nelle retrovie come Marini, Leocona, e Rossi, hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quello che hanno ottenuto fino ad oggi, ma difficilmente sarà possibile vederli così avanti nel, nei prossimi Gran Premi come speriamo in generale a tutti ma in particolar modo per chi cerca di giocarsi magari il Mondiale o per chi se, se lo sarebbe dovuto giocare dalla, dall'inizio della stagione come, come Mille, come Rins, eh, come Marquez o come Paul Spargaro che sono stati invece particolarmente sfortunati altro invece risultato particolarmente sfortunato stavolta anche perché stava... Correndo una delle sue gare migliori, se non sbaglio si trovava intorno alla decima posizione, è stata Peril Ruchi e Nea Bastianini, che purtroppo si è dovuto ritirare dopo pochissimi giri della partenza, complice una carena che si è staccata completamente, la carena sinistra, e che quindi ha costretto il pilota italiano a letirio e a concludere con troppo anticipo il suo gran premio. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato e per averci seguito e vi diamo appuntamento fra due settimane il 29 agosto a Silverstone. A presto.